0: Conversaciones entre padres, cambiantes alejados del gran vínculo y un té de camomila recién hecho, no sabemos si con o sin azúcar. Todo esto y mucho más nos ha traído 17 segundos, 17 seconds, nos ha fastidiado en el original el tercer episodio de la tercera y última temporada de Theater Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, no Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: Capitulazo, ¿eh? ¿Qué capitulazo hemos visto esta semana? <risas> Don El Barredo, ¿cómo estamos, Alex? Muy bien, yo también,
2: eh, para mí el mejor de los que van hasta ahora, y los otros dos también eran muy buenos, o sea que la
0: verdad que satisfacido, me, me hallo. ¿Y don Daniel Simón? Daniel, ¿cómo estamos?
3: Hola CJ, hola Jorge Olales, la Rey de Prospera Vida NUCNEG y que los fundadores del Grid Link iluminan vuestra triste y patética vida de sólidos.
0: Sí, señora, hablaremos, hablaremos de los cambiadores, hablaremos de la guerra del dominio, así que nos, se avecina un cursillo hacia el lado de lo que ocurrió en Espacio Profundo 9 para entender qué es lo que ha pasado y quiénes son estos cambiantes. Sí. Antes de que vayamos con todo eso, como siempre, tenemos un poquito de actualidad de Star Trek, Jorge, que esta semana tenemos noticia
1: importante. Sí, tenemos noticia, noticia importante y es que el, el confirmado que el, la próxima temporada de Star Trek Discovery que se va, lo más seguro es que se vaya hasta 2024, principio de 2024. yo juraría que además la, la original también en, 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 en un mes de enero va a ser la última de la de esta de esta bueno, de esta saga o de esta franquicia de, de serie que fuera que inició un poco todo la jornada actual de que eso que ahora mismo tenemos, tenemos Discovery, tenemos eh, Star Trek New eh, Worlds tenemos eh, eh, ahí, el, el, Lower Decks, el Lower Decks tenemos y, eh, ahí, y, Prodigy. y Prodigy y bueno y, claro. y a futuro vemos si viene alguna cosa más pues no todo esto empezó con, con con Discovery un poco también yo creo que que al al halo de, de las películas de, J, de de JJ Abrams y bueno eso el, pues, con sus momentos mejores, momentos pe peores, con parones largos también todos ha dicho entre algunas tem eh, temporadas, pero bueno nos deja esta serie en su quinta temporada.
0: Sí, yo creo que era relativamente esperado viendo todo lo que teníamos, una serie que ha tenido problemas desde su concepción, recordemos que estaba uh -huh. Brian Fuller que se quedó haciendo el arco argumental de la primera temporada y toda esa parte que teníamos interpretada por el capitán de Jason Isaacs, con el capitán, se me ha el nombre ahora, pero todo en con Lorca. Con Lorca, uh -huh. con Lorca eh, que luego ha ido cambiando prácticamente, se ha reinventado a sí misma temporada, tras temporada. algo similar a lo que está haciendo Picard también, ¿no? Yo creo que también lo podemos dejar por claro y lo comentábamos, las diferencias que hay entre la segunda y la primera y como parece que en esta tercera intenta hacer, y y pues no sé si es una lástima o al final el signo de los tiempos, ¿no? Y como dice Jorge, sí que nos quedará, y yo creo que podemos hablar un poquito de ella, hemos elaborado largo y tendido, Dani y yo tenemos prácticamente analizados todos los episodios, excepto hay cinco o seis de la segunda o de la tercera temporada que creo que nos pasaron, y cuando llegue esa quinta pues estaremos aquí para comentarla. Pero sí que, que habléis un poquito, Alex, eh, empezando por ti, luego Dani, y luego Jorge, si quiero comentar alguna cosa de, de ahora que se nos avecina al final de Discovery, lo que ha supuesto y, y lo que prometí es si nos ha llegado a dar eso o no. Sí, eh, pues yo por mi parte,
2: a ver hacia dónde va la quinta, eh, pero sí que se sienten dos series diferentes. Las dos primeras temporadas, eh, Lorca y la capitana, la del Everywhere at Once, como se me ha ido el nombre, estamos ahí de nombres terribles se siente completamente muy diferente de lo que cariñosamente para mí es Star Trek la llantina, que es el subtítulo de la tercera y la cuarta temporada, porque hay gente <risas> llorando constantemente. Algo que es nuevo para Star Trek, algo que se agradece, un tipo de perspectiva no, pero que quizás en, en demasiada medida ha podido llegar a, a cansar. no a unos, eh, Pero yo creo que es un poco una combinación. La quinta temporada no se sé muy bien hacia dónde irá, yo entiendo que este siglo 32 no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo, sinceramente, y no me extrañaría que acabaran redconeando y diciendo, "No, este siglo 32 que hemos visto aquí con esta federación, con el burn, etcétera, esto es algo que se causó por no sé qué movida y es un universo paralelo como lo de las películas de JJ y, y no lo volvamos a ver. Y hay personajes muy interesantes en, en estas últimas temporadas, muy, muy, muy interesantes, que ojalá pudiéramos ver, aunque sea pues a través de estos viajeros en el tiempo, a través de Daniels, a través de lo que sea. Pero bueno,
0: ¿qué
3: Dani, ¿qué te pareció a ti? Bueno, Discovery es la primera serie en toda la historia de Star Trek y llevamos ya desde los años 60 que los fans de España la hemos podido ver al mismo tiempo que en el original, ¿vale? Y además en un canal en abierto que es Netflix, que, bueno, abierto, entiéndeme, no es la tele lineal, pero eh, era mainstream, ¿vale? En un canal mainstream. Eh, no tenías que ir directo al Freak, ni a conseguir las cintas de vídeo de Londres, ni los DVDs carísimos, ni todas las penurias que los fans, fans, fans muy hardcores hemos tenido que pasar para poder ver esta Trek, simplemente. Para mí era un gustazo poder ir a mi instituto y decirme, oye, no solamente es que te he escuchado cj eh, haciendo las reviews, es que estoy viendo la serie. Y era la primera vez que podía engancharse a en una serie de Star Trek, porque lo de que estuviera en Netflix, eh, en ese momento de popularidad de Netflix... El, hacía, era muy bueno para nuestra afición, ¿no? el, Es lo que ha definido el Trek moderno y Alex ha apuntado un par de cosas. Tendría mucha gracia que acabara todo con un redcon porque el, es un continuo redcon. Discovery lo que ha hecho, ¿no? Spock tenía una hermana, eh, había una nave que se llamaba Discovery que no habéis oído hablar, eh, había esta tecnología que no sé qué, el tardigrado por aquí, es un, el, los, los Klingons tenían una pinta distinta. Yo creo que lo que se ha notado es el cambio de Soulrunner, ¿no? o sea, era una especie de lo que le pasó a la nueva generación, que tenía cosas buenas, pero en las primeras temporadas aquello iba a la deriva hasta que hasta que hubo un cambio de subrunner y la cosa se enderezó. Es una cosa que nos hemos hartado de comentar CJ y yo en ese documental que se llamaba aquellos on the Bridge, que contaba lo que pasó en las primeras temporadas de la nueva generación, que aquello era un auténtico ellos un, un auténtico caos. Pero ha definido Trek moderno, como digo, eh, mucho ritmo, eh, se quema trama muy rápido, misterios eh, que te crees que pueden dar para una temporada o que antes daban para una temporada dan para dos capítulos y, y ha intent intentado equilibrar conceptos nuevos con lo clásico. Yo cuando todo el mundo decía esto no es Star Trek porque Lorca no es un capitán de Star Trek y de repente te dicen es del universo espejo, dice pues toma concepto Trek clásico sí. con el que te ha dado en la cara para que no puedas decir... Y eso es un poco que, y, y de hecho esto que estamos viendo en Picard es un poco lo mismo. ¿eh? Están introduciendo un concepto nuevo, pero, pero están haciéndolo, mostrando los conceptos clásicos como, como nunca los habíamos visto, o con un giro que nunca los habíamos visto. Y eso engancha mucho y, y quiero hablarlo luego, luego después. Y para muestra este capítulo de Picard que vamos a reseñar. Así que eh, Discovery eh, solo ha durado cinco temporadas. Me hubiera gustado que, duraba siete, que durara siete, porque es lo que dura una generación y después de Porsche 9. Y Voyager hubiera sido un número un poco mágico ¿no? para la afición Trek. Pero bueno, y, y luego las cuatro de Enterprise más las tres de la, de la cl de clásica también hacen siete, ¿no? Pero, pero creo que le debemos mucho y, y los que tenemos mucho recorrido y, y tenemos memoria histórica de lo que es el trekking en España, eh, todavía ponemos más en valor lo que ha significado Discovery. Sí.
0: Jorge, una valoración de Discovery y hago yo, cierro y, y vayamos ya a hablar mm -hmm. de
1: picar pues yo, yo creo que yo creo positiva y, y, el, y creo que eso eh, ha sido la puerta de entrada de mucha gente al a universo Trek que es una cosa que, que, que es de valorar y mucha gente que nos había acercado esta era la, era la serie accesible eh, yo creo también porque utiliza códigos eh, mucho más modernos en, en la hora de hacer, de hacer las series yo, y el, el trato la manera de, de rodar el, el, la factura es impecable o sea, de hecho hasta que ha llegado a new World, pues eh, o, también picar la factura de la serie es in, absolutamente increíble ojalá hubiésemos siempre esta, esto, estos medios en, en la serie de Star Trek y luego creo que hay personajes súper interesantes y que además juega muy bien tanto los personajes o sea mi personaje de, de Saru me parece una maravilla el personaje de, 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 de Tilly y luego la pareja de, de 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 de, Culver y de y de de Stamets, me parece muy bien. Y creo que la premisa el, el todo el desarrollo de la tecnología del de, de, de eh, micelar y demás está está muy bien y luego pues es que claro, yo voy a decir de, de Lorca <ríe> con, con Jason Isaacs y, interpretándolo que es uno de mis actores favoritos, pero luego la introducción de Pike, la introducción de 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 de, de Spock también ha, ha sido pues a las semillitas, de momento, de, de, de este New World, y ya habremos si de alguna otra más, que de hecho, una de las cosas que el Alex Kurma me ha medio cagar es que, bueno, que, que sí, parece que, el, que lo de estar caga de mí, pues podría estar más o menos en marcha. Yo creo que el objetivo cumplido, creo que podría haber sido mejor, creo que en el momento eso, sobre todo yo creo que eh, peca de, de que todas las temporadas tienen grandísimas tramas de salvar el universo, y creo que no hacía falta este, esto, de hecho creo que es la cosa que más agradecemos de este New Worlds Creo que no hacía falta eh, eh, salvar el universo, salvar la historia en todas estas, estas temporadas. Y luego, en algunos consejos, la resolución es un poco eh, patatera. Yo el, la resolución de, 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 de la quema, es que me digo, de verdad, tanto pifo, este, para luego al final viene de viene de esto. O lo de la, la especie esta este nueva, de manera que eso tampoco me, me gusta, pero bueno. El secretario de Agustillo decía que podía ser mejor, pero yo estoy muy contento y la defiendo a, a muerte y... El que ha sido el inicio de todo lo que estamos viendo ahora y lo que está por venir, y eso creo que es para valorar. Y bueno, y encima, pues ha sido, <ríe> lo que decía Alex, eh, o sea, Michel yo la pena es que no va a poder seguir, pero vamos, que, claro. que, que, que ha pasado, que gente con un talento y con, con, una, con una categoría, eh, chapó, porque una cosa que siempre ha pasado en las series antiguas es que ha sido más bien cantera de gente, o gente conocida en, otro, en otros ámbitos y que se da a conocer, o gente que empezaba a hacer tal. Y aquí no, aquí hemos tenido gente de con mucho renombre, eh hasta el punto ahí se acaba el, el el nombre bueno del del del, del director que sale el, el director de cine que el, el, pero, o, sea, una, o sea una cosa o sea, o sea cosas muy o sea, que tenemos a David como como, como 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 actor medio invitado que tenemos allí Jason Isaac, que tenemos a, a tenemos a, mi, a michel gio o sea gente de muchísimos galones y muchísimos clates
0: Sí, yo por cerrar un poquito porque no lo he citado Soneca Martin Green que ha estado siempre a la altura de lo que ha necesitado, otra cosa que le han dado con los guiones o un arco más interesante o menos interesante a Michael, pero yo creo que ella siempre ha estado a la altura una de que venía a ser de conocida de, por The por, de Walking Dead pero que yo creo que es el papel y además en las entrevistas lo ve que ella lo ha disfrutado lo ves, y sobre todo con su parte en las dos últimas temporadas y la complicidad que tienen los dos creo que esa relación entre los dos está muy bien, como os digo más allá del agujero de guión y de problemas que tenga y de que yo coincido con lo que decía Jorge, que creo que especialmente en tercera, cuarta y quinta temporada ha sido tan, tan a lo grande que cuando llega la resolución siempre se nos ha quedado un poco cortoso al mí al menos personalmente siempre se ha parecido de y hay que arreglarlo y hay que cerrarlo y vamos a cerrarlo ya, pero dicho eso yo de verdad que me ha, he disfrutado mucho con ella como espero disfrutarlo
1: desde luego en la quinta temporada Y también, una cosa importante, recuperan Lore y crean nuevo, que eso también es muy, muy importante, todo, el, todo el, el, sí. el culto este de, la, de las mujeres estas guerreras que luego rescatan en Picard y demás, es decir, que han cogido también han, han refrescado Lore con el hecho de, de Sacar a Pike, sacar a, a Spock y sacar la guerra la, de la, la Klingon y demás, y luego te han creado cosas que están recogiendo otras series, que eso es muy, muy, muy importante.
3: Sí, tío, hay un capítulo que se llama Unificación parte 1: sí, sí. es que los hemos seguido a la cierta toda cierto. vida y disfrutamos con Unificación parte 1 y parte 2, que nos metan eso por el medio. Pues mira, yo ha tenido momentos muy, muy buenos y, y con lo que tú dices, balanceando lo que queremos los nostálgicos con cosas para que enganchen nuevas personas. Yo no quiero estar solito en esta Trek y que sea un reducto de los, mis cuatro amigos de siempre. Yo creo que cuanta, que, quiero que cuanta más gente lo vea mejor. Y esto creo que lo estamos siguiendo.
2: Sí, yo por último, por añadir un par de cosas, o sea, por vol volver a insistir en el tema de los personajes cada vez que pienso eso, yo creo que es una serie que va a envejecer muy bien. Mucho de lo que eh, muchas personas ¿no? que no le han dado una oportunidad o que la veían en plan, pues bueno, esto es, es un 5, un 6 o de 10 o algo así, yo creo que la van a ver con mejores ojos en el futuro. Y, en general, los elementos del siglo 32 los voy a echar de menos. Todo esto de Nibar, la tierra fuera de la federación, eso es una puta locura. O sea, que de repente, bueno, 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 un montón de conceptos muy chulos que ahí se van a quedar de momento, no sé, al final.
1: Como decían, el, el futuro del futuro. El, ah, fueron capaces de, hacer, de, de sacar el futuro del futuro, incluso en la, en la parte de tecnología. Sí.
0: Vamos ya a analizar el tercer episodio de la tercera y última temporada de Picard, llamado, como decía al principio, 17 segundos, dirigido por Jonathan Frakes, uno más para su eh, muesca, igual que para mí, para Michael Dorn, un episodio más para incrementar su liderato en la persona que más episodios ha salido interpretando un mismo personaje en Star Trek. Es el primero de dos que va a dirigir Frakes, ya sabéis que lo habitual en estos tiempos en Hollywood es que los directores dirijan dos episodios consecutivos, y decir, sí, mientras están haciendo la grabación de uno están preparando el siguiente, mientras está haciendo la postproducción hacia el otro dirigir estos dos, y no sé si dirige alguno nuevo de final de temporada, porque todavía no se ha anunciado quiénes son los directores, si no recuerdo mal, ahora mira IMDB de los últimos episodios. Está escrito por Jane Max y Cindy Apple, que ya han trabajado en eh, Star Trek Picard en la temporada anterior, y la sinopsis oficial es que Picard se enfrenta a una revelación impresionante que cambiará su vida, es decir, que tiene un hijo que no sabía, mientras el Titán y su tripulación intentan vencer a Vadik imparable en una persecución letal náutica, que me ha encantado nuevamente el Google Translator de de Amazon Prime Video. Mientras tanto, Rafino, Rafino, Rafaela. Rafaela, Rafael. que se llama Rafaela. Rafael. Y Worf descubren el, pan, el plan perverso de un enemigo muy vengativo que la flota estelar ya había olvidado hace mucho tiempo, no solo la flota estelar, la flota estelar y casi todos los espectadores. Jorge, arrancamos con todo el tema de la nebulosa y ese tema de la persecución y conversaciones, porque lo que tenemos aquí en todo el episodio son un montón de conversaciones a dos. Ese flashback de Riker y Picard, esa conversación a día de hoy entre Beverly Classer y Picard, Picard con su hijo... También tenemos a la hija de Jordi Lafos con 7 de 9. Tenemos un montón de conversaciones, como si esto fuese pues un drama de, de HBO. ¿eh?
1: Sí, bueno, es, están ahí huyendo del, del enemigo que está a punto de subir Y que es pues, el mejor momento de ponerte a, a charlar. Pero bueno, yo creo que la, 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 la conversación entre, entre Picard y Beverly es que es una cosa que, que estaba pendiente de, la, oh, de, de anterior episodio. Y está muy bien, ¿eh? La me muy, muy bien cómo lo resuelve, cómo le... y, y, y el, ¿Cómo le justifica a Beverly el hecho de que no le dijera que había, que, había tenido, que, había, que había tenido un hijo? Muy guay el resumen que hace. Es que cuando dice, ¿cómo, si te pasas el día por ahí batallando y, y eso, salvar el mundo, pasa no sé qué planeta, tal, pasa no sé qué planeta, y luego pasa esto... Sí, sí, con,
3: y... sí, sí con, con Vicar diciéndole, pero no me diste la oportunidad. Tú no me pusiste delante de, hola, quieres seguir batallando, tal? Porque eso es paralelo de Rafi. Rafi sí que tiene selección y, y la hace, de, de salvar la galaxia o tener a su familia... Uh -huh y picarse queja de que no me diste la oportunidad de Justo.
1: y es, es muy sincero ¿no? es, muy, es muy bien la muy buena res, la respuesta la respuesta el el, el cabreado diciendo es que ya pero es que yo hice esto porque es lo que me tocaba hacer y porque y realmente tampoco tenía otra cosa a la que fijarse, no tenía otra cosa a la que pensar, y como no me has dado la opción de poder elegir no me has dado la opción de, de, de poder saberlo o de poder formar parte o, de, o como dice, decir, quizá haber con una familia o quizá haber, haber sido su padre y ya está, pues uh -huh. eh, me, me parece súper sincero y, y, y muy bien, tanto por un lado como por el otro porque sea, les, les entiendo, les entiendo perfectamente es decir, Beverly además sabe las dos, las dos cosas, el hecho de que picar podía ser un padre súper ausente y estaba ahí y luego también, lo que dice, es que el problema es que eh, tu hijo hubiese tenido a diana desde el día cero sí. y es una cosa que no es o sea, que hay mucha gente que te tiene muchas ganas que te tengo y tal y sabían que, que es que de conocerse y me parece que está, está mm, o sea las la, la dos partes la, la, entiendes entiendes la, la, los argumentos de, de, lo, de, los, de los dos y son más que convincentes y eso como que los dos entienden al otro y es la primera vez que, que, que Jean-Luc le echa en cara al otro, que no, y es la primera vez que, que, es, que, le dice, es, que claro, es que es que un peligro ambulante también, tienes que entenderlo
2: Sí, muy bien escrito muy bien escrito los incentivos de cada uno para explicar sus motivaciones yo no sé si esto a nivel de curso de guionismo tiene un nombre específico, pero vamos, fantásticamente bien escrito porque es algo que te hace poner en las dos perspectivas y vamos, a mí, los dos como decías Jorge, los dos me estaban convenciendo, según iban sí. Rebatiéndose el uno al otro, con cosas es que es fantásticas. O sea, fantásticas. Yo creo que esa escena también, brutal, se, lo están, se están comiendo a la serie, que es algo que normalmente no se suele ver en Star Trek. Este tipo de actuaciones, bien, bien, bien. No, no digo que sean siempre malos actores, pero bueno, no era siempre lo mejor de Star Trek. ¿no? Y, y aquí me está sorprendiendo muchísimo, la
0: verdad. Dani, ¿qué te ha parecido esa escena? Y sobre todo la de Riker que tiene previamente con Picardo.
3: El, la, la de Riker que previamente complicada que además
0: hay un momento muy que dice os costó mucho no meteros el papel porque vosotros eso de la barra de barco con whisky no dice la verdad es que sí no, somos no, actores, no, no, Will, es que somos actores Will que
3: somos actores claro el, explica dónde viene lo de los 17 segundos no los que tardó el turbo ascensor en bajar Riker a cuando su hijo estaba mal bueno y que luego tiene un paralelismo al final del capítulo de que picar experimentes y lo mismo. Mismo. Y que, y que solo una mirada de los actores sabe lo que está pasando, porque nos lo han contado antes, y en ese flashback hubiera sido más difícil de establecer. Y la conversación con Beverly es una monstruosidad. Y creo que tiene más fuerza también el hecho de que nos hayan presentado, como decía, a Rafi en un dilema similar y haya hecho su elección. Entonces, estamos metidos en, en contexto. El, cuando, cuando la actuación ha sido de Patrick Stewart o de actores así de monstruo, Ahí estoy un poco de desacuerdo con Alex, y que ha habido momentos tres que los ha sostenido el actor y poco más. O sea, hay cuatro luces, eh, la flauta resican, o sea, hay momentos en que eh, sin Patrick Stuart hubiera molado la mitad de la. No, no, soy, absolutamente, me ¿no? refiero que. Y, hay, eh, y, eh, este era... es, y este es uno de ellos. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, y este, y este es uno de ellos, yo, yo, estamos todos de acuerdo. El, no sé, tío, o sea, es, eh, si... Le falta caminar mientras habla para que sea un diálogo de Aaron que sabéis que eso para mí es la piedra de toque de un diálogo bien escrito, ¿vale?
0: A mí me ha llegado, es decir, la de Beverly y el y de picar es una maravilla, pero la anterior es que, yo qué sé, yo creo que al final son temas personales, ¿no? Y cuando te dices esta parte del crío, que estaba enfermo y bajas para atrás y a mí me trae un montón de recuerdos y los de los 17 segundos, pues yo no sé lo que trataron no sé, eh, cosas que ese trozo y de ver de los amigos tomando whisky 35 años después y a mí esa parte me ha gustado muchísimo luego contaré alguna escena más, pero yo creo que es de las que más me han llegado en mucho, mucho, mucho tiempo Jorge, a partir de aquí la cosa se desarrolla como una caza del gato y del ratón pero trampeada porque lo que descubrimos poquito a poco es que, y lo sospechábamos o teníamos cierta idea de que de alguna forma están averiguando dónde está, lo que yo no caí, igual que otras muchas cosas del episodio, es que habría un saboteador. Yo estaba convencido que era algo que había dentro del propio Jack. Cuando mira la sangre, yo dije, algo tiene en la sangre que están detectando de alguna forma extraña, pero en ningún momento pensé que tenía un saboteador, y mira que nos habían dicho lo de que cambiaban las caras, mira que nos lo dijo en el primer episodio, y yo, Jorge, desde luego, que no he caído en ningún momento. ¿eh? Yo,
1: tampoco pensé. yo pensé que era un apato de. A, a algún dispositivo electrónico o algo que les, les habían co le colocado en el momento en el momento dado ya en la, en la nave de, de original de, de, de con Beverly y, co y, co y con Jack o algo así pero no, no contaba con esto y me parece que estaba eh, está, está muy bien y luego claro, la, encima la, so la sorpresa pues es, es mayúscula de ver que es que es que, el, que, es que el, el follón es bastante grande y no es una cosa pequeñita ni mucho menos sino que es que esto tiene pinta de que es, de que va de, de que es la primera acción de una, de una guerra en ciernes más que potente y bueno que, 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 y, que, y me parece muy Bien, que, que, que vayan cogiendo co cosas de no solamente de, de, de la nueva generación sino que al final ya el hecho de que este de 7.9 pues ya es como un, el guiño grande al espacio portanto 9 y luego pues el, el saber que el dominio de alguna manera está ahí detrás que están los, está los, los, los cambiantes pues más aún, y bueno, y el guiño de Warfare, como dice, yo tengo un, gran, un buen amigo que me dijo esto, que me ha inform, informado, que qué que pena, que, que pena, que no, que, que pena que no podamos contar con él, porque claro, es que hubiese el fallecido, el año pasado ¿no? o hace un, par, hace un par de años Yo un poco más, pero bueno, Yo creo muy, muy poco, hace muy poco, que, que fíjate que, que, que lo, eso hubiese venido como como niño el dedo, tener una, una aparición suya aquí, muy bien él, parece muy bien y parece muy, muy bien también la investigación de de 9 y y de y de Jack en este en este caso también la manera de que 7.9 vuelva a tener un poco de, de, de acción porque el, el creo que está muy bien hecho el hecho de quitarse medio a show porque claro, si no hubiese sido como un tope a, a cualquier tipo de... de eso, creo que lo hace una, una bastante el, elegante, pero aún así es el quien da con la clave. Es el, el que el que pone... El que está dando dándole al coco a la situación, no está únicamente lamentándose como en el episodio an anterior. Muy bien, toda esa, toda esa parte eh, resuelta. quizás la parte de resuelta? El, la típica pelea de siempre, diciendo esto se puede haber resuelto mucho mejor, o esto mmm, <risa> que lo no hubieran hecho de otra manera y no hubiesen parado el sábado antes. Pero... Mmm, Da a entender por qué está pasando lo que está pasando. Que en la nebulosa, que supuestamente ni hay eh, escudos, ni hay sensores, ni hay tal, pues te están cazando en todo momento.
2: Fantástico. El personaje de Jack Crusher se está creciendo, o sea, es increíble. En el primer capítulo salió unos segundos. En el segundo mejor. En el tercero, vamos, a mí me está dando eh, de nuevo. Eh, para ser un tío que conocemos de cuánto? 15 minutos de escenas totales, <risa> yo creo que el, el... le han establecido ya un montón de cosas y el actor.
3: El heredero, Alex, sí, sí, está, yo estoy cada vez más convencido que estamos viendo el nacimiento de la Next Next Generation. Absolutamente. Muchos temas familiares. No solo. Me acuerdo ahora. El
2: Odo, hay un momento que está casado con la madre de Diana Troy, ¿no? Eh, en DS9, unos episodios, algo así. Algunos sueltos. De esos que, bueno, la madre que era una alianta, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que a Odo. Como es al final un cambia pieles y ya tenía ese aspecto de maquillaje raro, a lo mejor lo puedes decir, bueno, pues, ¿sabes, no? <ríe> este es todo ¿Te,
3: te ha quedado muy Juego de Tronos lo de cambia pieles, pero creo, creo que Chase lo traduce como cambia Es que, perdón, no me acuerdo del nombre. O sea,
1: <ríe> de igual, Doppelga doppelganger, lo que sea. <ríe> sí,
2: lo del Great sí, no, bueno, porque lo ha traducido bueno, antes bueno, vamos, CJ, que es sí, claro, ¿no?
3: el... ¿Mm? Debemos decir que llevamos días hablando de las traducciones, eh, detrás está uno de los nuestros, está Nacho, que es un tío que ha hecho de actor de doblaje en, en Lower Decks, pero que es veterano de las convenciones de Star Trek y ahora es traductor profesional y actor de doblaje sí, bueno. y le han encargado la traducción en Facebook, va contando anécdotas cuando puede contar, eh, acuerdos de confidencialidad mediante sí. de, de lo que le ha pasado, un tío interesante que a ver si podemos tenerlo un día. Pero vamos, que, que está accesible y en redes y en el fandom el tío que ha traducido todo Muy esto. Bien, y bien. es uno de los nuestros, lo ha hecho con mucho respeto. Sí, sí. Y, y haciendo research e investigación de cómo se han traducido porque de una serie a otra y de un equipo de doblaje a otro ha habido mm, muchos vaivenes. Sí,
2: ¿no? sí. Bueno, yo todo... En principio Star Trek, a mí es que esto ya se me ha olvidado, pero casi todo Star Trek yo lo he visto, do, lo he visto doblador español. De hecho, me hacía gracia porque el actor de Picard en, en The Next Generation tuvo como cuatro actores de doblaje diferentes. Worf, una tío, época tenía el doblador de Gandalf y decía ¡Ah, mira qué
3: En las cintas de vídeo de, de la nueva generación que llegaron a videoclubs antes de que llegara a, a las teles autonomías, uh -huh. Eh, Picard tenía la voz de Mia.
2: No sé, ya no me acuerdo. Pero de o todo.
3: Wolf tenía la voz de Mia, algo, o sea, algo así era, tío. Y me, 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 me sí. recuerdo que lo decía. Sí, sí. Y de repente se en plan dos
2: temporadas, con una voz, luego otras tres con otro, luego una... Estar, estar. No están mal las voces, pero sí que es cierto que te saca un poco de eso. Pero luego Wolf dando otra vez todo su, su árbol genealógico y sacando ahí los galones increíble, o sea, que se come todo el cambio este, no sé qué, he matado gente, no sé qué, ¿te apetece
1: una masa? <risa> qué, qué maravilla, qué maravilla. Increíble,
2: <risa> la verdad. Qué, qué personaje que ha ido creciendo tanto y cambiando tanto como tienen que hacer todos los buenos personajes. Al final han pasado 30, 40 años de su vida, no puede ser la misma persona que comenzó, de la misma forma que no era la misma persona con, con Yasia en, en DS9, o
0: sea...
3: Sí. Oye, oye CJ, no deberíamos hacer un pequeño resumen de quién es Odo? Vamos a porque uno me está metiendo a Worf,
0: el otro tiene, y esto va a ser la de Dios. Primero, a ver nos dejó tristemente en diciembre del 2019, que sí si es cierto mm. que yo pensaba que había hecho bastante, pero, pero había menos. Yo creo que lo que podemos hacer es hablamos ahora de la parte de Rafi y de y de Worf, porque se mete justo en ese descubrimiento mm -hmm. de porque además lo hacemos en paralelo, ¿no? de que los changelings, que estos cambiantes, como es la traducción, tienen relación. y luego ya hablamos de quiénes son realmente estos cambiantes y de qué piso tuvieron en Espacio Profundo 9. A mí es con diferencia la episodio en el que más me ha gustado la trama de Rafi o Rafael a partir de ahora para siempre y evidentemente es esa relación porque es el momento más divertido de la serie. O sea, es el momento en el que tienes los one-liners, tienes las tiradas que hace Worf, tienes esa entrada maravillosa que yo referenciaba en el inicio y que acaba de decir Alex ahora de decir el árbol genealógico como si fuésemos aquí el seno de los anillos o Juego de Tronos y acabando de decir, ¿quieres un Pero
3: muy correcto, pero muy correcto y con todos los giros que ha tenido la historia del personaje asesino de gorro me hace tomar toque en su casa este lo el otro tío.
0: y tiene un montón de momentos divertidos y esa investigación en el que si en el segundo episodio nos o en el primero en el segundo episodio tengo la sensación de que iban a chocar aquí Ward dice no no si, si yo quería que no te fuese porque sabía que la cosa iba a acabar mal y estoy en un momento muy zen de mi vida tanto el personaje como el propio maquerdón luego hablaremos de eso porque lo cuenta en en el en el hacer show con will witton y ese momento, yo, el que haya el dueto los últimos cinco minutos, dije, aquí hay algo, aquí hay algo, y ya me interesa mucho lo que cuenta esta gente, Jorge.
1: Es True Detective, eh, temporada 5, tal cual. O sea, te Hollywood. Tenemos la pareja de True Detective, temporada 5, eh, eh, claramente. Bueno, temporada 5 sí, es la que está ahora en el rodaje. Eh, muy bien, y creo que, en es que encaja muy bien. Es que además encaja muy bien el hecho de, de que Rafi está eh, ansiosa, pasada de vueltas, que ya hace todo ya, y, y Worf, que es el... Eh, todo lo contrario, el... Calma, tranquilo, o sea, tómate una manzanilla, sí, soy un de, eh, hoy no toca decapitar, eso es los miércoles, esa frase es maravillosa, hoy no toca no to, no to, no to, no to, tal, y es muy chulo el contraste entre los dos, y luego es curioso porque eh, al final Rafi está viendo lo que estamos viendo de Rafi de que es, está metida en la a, a, deja de lado a la familia, o sea, no hay ningún personaje que haya dejado más de lado a todo lo que significaba, todo lo que era atrás, eh, su familia, su clan, su, 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 sus tradiciones que Worf. Porque al final es un tipo que, que, que está ahí como una especie. Entra en la. El realmente. Me recuerda mucho, justo, a Juego de Tronos, el, el, el personaje del de, el que está ahí, el, el que está al principio con los Greyjoys, que está con, con, con los Stark al principio, porque es como después de la guerra, pues cojo a esta persona aquí, y entonces es como el. el sí representa la paz pero también representa el quién ha vencido aquí o quién, o quién, o quién, ha, o quién ha ganado y el, y el y a través tanto Word como, como Data descubrimos cosas de la federación y descubrimos cómo, cosas que, que van como se van adaptando y creo que aquí la, es, que, es que está muy bien porque eh, Rafi además ve a alguien que que en que el, pues el tenía un poco de modelo tiene un poco de, 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 de guía y sobre todo que, es que alguien que le sigue el, que le está siguiendo el juego o sea que, que el, después de que el el, de que el marido le haya pasado de ella que no, esté un poco dejada en la mano de Dios este realmente dice, no, no, sí, 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 yo ya sé lo que hay. Y me llama mucho atención lo del lo de soy un contratista. No, ¿Sí? yo, yo estaba confiado, ¿Suportante? sí, sí, estaba convencido de que a de que sí que era 631 pero no, es un, es un... Como parece que también eh, la mala... Eh, parece que Badik es algo parecido, pero en el otro bando. Parece como que Warfel sí que sabe que esta guerra estaba un poco trabajándose en, en el tiempo. Se ha dado cuenta y, se ha, y está es trabajando fuera completamente de, del de, de la federación, pero para la federación porque sabe que eso está poniéndose en, en marcha. Sí,
2: porque el dominio y los fundadores y toda esta guerra que es... Afecta al núcleo de la generación, es decir, llegan con las naves hasta allí en algunos momentos, pero siempre se sintió como un plan, una cosa en las fronteras de la Federación como muy lejana para la mayoría de la Federación. Entonces, yo creo que esto va a entrar con mucho más vigor ahora. Se van a dar cuenta, primero, uno, que no se había acabado, evitar además que no se vea un conflicto que habías necesitado a todos los Klingons, a todos los Romulanos, a todo el mundo básicamente. Y traiciones internas del otro bando para acabar con ellos y encima ahora vienen y están más enfadados. No sabemos cuántos, no sabemos, cómo, no sé, los fundadores y toda esta pandilla no sabemos muy bien. Dicen hay una facción terrorista, que es un poco raro, pero... ¿eh?
0: Uh -huh. Dani, cuéntame y háblame de los Angelins, háblame de toda esta gente sí. y de que lo tuvimos que sin demasiado. Es por, por la gente que no haya visto Espacio Profundo 9 y no sepa cómo acaba la cosa. Acaba bien, difícil.
3: Porque... Digo, sí. Pues, sí. Pero... Yo, yo os invito a ver Espacio Profundo 9, que es una serie que nos gusta mucho a los cuatro que estamos aquí. Pero cuando empezó el Espacio Profundo 9, eh, el oficial de seguridad de esta base, ¿vale? Es, un, es una serie que se hace eh, dos años antes de que acabe la nueva generación. Hay un overlap ahí de dos años con algún crossover. Y el jefe de seguridad era un alienígena, no era de la federación, que básicamente era el efecto especial de Terminator 2, ¿no? lo del tipo hecho como de Mercurio, que adapta la forma que quiere. El, no, no estaba tan lejano Terminator 2 cuando se hizo aquello. Eh, con pasado misterioso, eh, aparece un día flotando en el espacio hecho papilla, eh, plateada, y se hizo amiguito de la gente de allí y se quedó allá a vivir. Y siempre era un misterio cuál era su pueblo. Se descubre la tercera temporada, donde empieza la trama que abarcaría toda la serie hasta el final, en la cual eh, son los jefes del de cuadrante Delta, perdón, cuadrante Gamma, ¿vale? O sea, si divides la galaxia en cuatro cuadrantes, pues es uno lejano en la federación, por eso les decía que, que la guerra parecía que nunca llegara, con excepción que la comentaré. Pero el caso es que era un planeta lleno de sopa de, de changeling, sopa de cambiante, en donde estaban todos unidos eh, en una sopita compartiendo... El, un vínculo y de hecho lo llamaban así el gran vínculo, de Great Link lo de que se dice que te cree el gran vínculo en castellano lo he tenido que buscar en el interrogatorio de Word porque lo dice en un momento del capítulo dice ¿eh, cuánto tiempo llevas alejado del gran vínculo, ¿vale? y lo han traducido, con él, lo han traducido así porque además eh, estos cambiantes necesitaban cada X tiempo revertir a su forma líquida yo he tenido un momento guau wow, en el capítulo cuando dicen, hay un saboteador. Y digo, pues aquí puede ser dos cosas. Que se saquen a uno de la manga, que no tenga nada que ver, que no hayan dado ninguna pista, lo cual sería muy barato, o que sea un personaje conocido. Eso es lo que pensé yo cuando dije no hay un saboteador. Entonces aparece saboteado me Digo, oh, oh, que va a ser opción número dos, que va a ser muy barato. Y empieza la cara como a vibrarle. Digo... Ese efecto parece el de, el de Odo y los cambiantes, pero no, no, no puede ser, Dani, de estas, has visto demasiado esta Trek, Dani, y de repente el interrogatorio le pasa lo mismo y le dice, güey, ¿cuánto tiempo llevas alejado del gran vínculo? Y yo, oh, no puede ser, no puede ser el momento friki que me han rescatado a los cambiantes. La típica historia de los cambiantes, que creo que se va a ver de eso, eh, también era, era bastante paranoia, ¿vale? De ciencia ficción años 50, los comunistas nos invaden. Eh, los cambiantes pueden ser el tío con el que estás hablando, el oficial de la flota estelar que te da órdenes o la silla de la habitación donde estamos teniendo la reunión secreta para acabar con ellos. Puede ser cualquiera. Entonces esa paranoia eh, enlaza con el no confíes en nadie, enlaza con el, eh, el eh, cambian de cara continuamente, o sea que nos han dado más pistas de lo que pensábamos, uh -huh. pero ahora todo empieza a tener un puñetero sentido. Cuando acabó el profundo 9 el, la guerra acaba, vamos a dejarlo así para no decir demasiada cosa, el, y como que llegan a comentar en el capítulo, pues se quedan en su sopita de cambiante ahí en Amor y Compañía, incluido Odo, que parece que está informando a Worf, aunque no lo interpretará el actor desgraciadamente. Pero bueno, hemos, hemos visto a Spock interpretado por otro actor, o sea que no te no te extraña que pueda aparecer el personaje de Odo otra vez por ahí, uh -huh. ¿no? y que ya me han ganado de por vida ya, yo, fan de la temporada de estar trepical, ya puede ser una mierda en los siguientes capítulos <risa> no, y a partir de este momento no lo digas, no, no, que, que,
1: porque no, a ver si va a no, volver a pasar no.
3: <risa>
0: que, que esto ya lo he vivido en la segunda temporada Dani, no, que es el tercero si nos pasa en el no, noveno, no, no, ya es otra cosa eh, lo, han,
3: lo han hecho también en esos tres primeros capítulos sí, sí, que ya sí. es imposible pero, hacer pero
0: acuérdate, yo si quieres te pongo el audio de cómo estábamos de subidos Llevando en el, el segundo de la, de la temporada anterior yo si quieres te lo pongo y nos contamos a partir de aquí, Jorge, el resto de la una vez que ya Rafi y, y este nuevo world metido a Samurai o a Ronin, yo creo que al final, y también lo comentan ahí, en esta parte del de Samurai, de, yo creo que es de todo luego un Ronin y, y ahí lo podremos tener. Volvemos otra vez a la Titán, una Titán en la que está intentando, ahora que ya saben cómo les están persiguiendo, escapar como sea, la cosa sale mal y la cosa al mismo tiempo lo que provoca es un cisma entre Riker y Picard, que empezaban siendo tremendamente amigos al principio, con ese guiño de, me podéis llamar a la número uno, que Picard le dice un momento a Riker, y al final con Riker... Yo que con poquito sobreactuado, yo no sé si era el momento de aquí de capitán, tirándolo del puente al almirante, que yo no sé hasta qué punto esto lo puedes hacer o puedes dejarlo de hacer, me parece un pelín exagerado por mucho que te haya enfadado con él.
1: Sí, yo entiendo que, 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 que lo que querían era, era llegar a este, este, este cisma, esta, esta, esta bronca entre, entre entre los dos. Y con porque que justo eso, el, el paso anterior, picar como que salva el momento o, sea, o gana tiempo con el. Con el, el como, pone, como ha puesto Dani en el, en, el, en el guión, torpedo más fácil, igual a onda pasiva, pum, que me parece, es, me parece maravilloso <risa> este, como Dani lo ha resumido perfectamente en, en el guión. Eh, y además se permite hacer el, el, la, la gracita. Y luego, he estado secado en, en. Yo creo que, eh, yo creo que esto voy a estar y lo mejor creo que que, que el, claro que que Picard está muy 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 condicionado tras su charla con con Beverly y todo Ajá. lo que pasa después eh, atiende a qué lo que está hablando con, hablando con Beverly, y entonces entiendo que, que pueda estar metido en, en esta pues, en esta vertiente de hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos porque cree que es la única manera de salir con vida creo que, creo que es la única manera de que, que esto puede funcionar, creo que esto podrían haber hecho un poquito mejor, creo que el, el, creo que está, entiendo que quieran tirar por ahí, pero creo que lo podrían haber hilado o con otro, otro, di, otro diálogo más que hubiese dado a entender porque Picard está empeñado en que hay que, o sea, cuando, cuando de, joder, es que la nave está gordísima y que te han dado medio aguantar y te han, te han reventado y creo que eso acerca tanto que, que incluso es capaz de decir, vamos a atacarle cuando ni siquiera entiende el armamento que tiene la, la otra nave, o sea, que, que recurriendo a un armamento que, que hace una cosa súper extrañísima y que el, eso también que hacer un salto de fe, yo creo que era bastante fácil eh, evitar <ríe> lo, que, lo que ocurre con el, con la, con la, con el arma esta que abre abre el portales, pero eh, lo que mola es el efecto, es decir, es, la, es tecnología nueva que no entienden y, de, y demás, y el, eso, pues al final, Hiker eh, lo acaba tirando porque diciendo, es que está muy pesado, está, han, sí. está muy pesado y nos vas a matar a todos. Básicamente, ese es el, el, el y no das tu brazo a torcer, y a, al final has conseguido o sea, estás obcecado con ese tema lo curioso es lo que decías tú del almirante el, porque en el episodio anterior hay un momento que, que Picard saca los galones y como que releva a show cuando dice orden del almirante y parece como que entonces se pone por encima y sin embargo aquí giro ¿no? aquí no lo hace en sí. ningún momento, que le podría haber hecho igual el orden almirante y toda esa parte de Hiker, que no sé si lo hace por su amistad con Hiker, es de decir, no sabe como que esto ya es eh, es decir, es un, como un, un punto, un paso que no tiene vuelta atrás y al uh -huh. final Hiker Hike sí que lo da. Hike Yo sí que lo da. creo
2: que es que con, con Sofo un poco más voluntario, él,
1: él se vio que no había nada que hacer,
2: leyó, los, se, leyó las miradas de los otros dos, sabía lo que había ya y dice, aquí ya no hay jaleo, aquí por más que haga, deshaga, diga o diga lo contrario, la decisión ya está tomada. Y esto es lo que me extraña en, en este siguiente conflicto, que yo creo que es que el, el interés de, de Riker sí es esa defensa, esa forma un poco más, eh, a verlas venir, a ver por dónde va, pero Picard no, no debería de tener tampoco que decir, ah, eh, y eh, tan hacia el riesgo de un ataque contra una nave desconocida. Y eso es que yo creo que es, está un poco forzado, pero por la parte de Picard, los, los, sí. el, 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 la opinión o de dónde ve, crees, de dónde viene Riker, yo creo que se entiende perfectamente.
3: Yo tengo varias cosas que decir de lo que habéis comentado. Recordad que una nave manda el capitán, sí. o sea, aunque haya un almirante encima de ella. ¿Vale? En el capítulo anterior, eh, eh, Picard le podía decir te ordeno que yo esto no vea allí, pero si Picard se presenta en el puente y dice eh, piloto la Force, lleve la nave para allá, usted perdone, pero si mi capitán no me lo dice, yo no lo hago. Uh -huh. ¿Vale? O sea, el capitán no recibe las órdenes del mando, eh, pero lo tiene que hacer. Por eso es tan importante que antes de desvanecerse eh, Shaw le traspase el mando a, a Riker, ¿vale? Entonces ya es el capitán de árabe nave, ya puede dar órdenes. Y recuperar el mando de la Titán, como hemos visto en la World Ex, pero vale. El, el, lo, que, lo que CJ se refería como un momento que puede estar sobreactuado, que por qué le tira el puente, para mí es una eh, una, una, obra, una, una obra maestra del plot building. Eh, por lo menos está quiere, puede estar mejor o peor hecho, pero está hecho a posta. Me explico. Esta es la amenaza que le hizo en el capítulo anterior Vadik. Dije, como, como no os entreguéis, os voy a emparanoyar, os voy a quitar poco a poco lo que os hace ser vosotros, eh, os voy a eh, desesperar, os voy a quitar, eh, si te tuviera aquí te quitaría primero una uña, luego un brazo, luego un tal, no sé qué, voy a ir poco a poco. La nave tiene potencia de, de fuego suficiente para haber volado la, la titán ya tres o cuatro veces. Están jugando con ellos para que pase exactamente lo que pasa al final del episodio, que se enfadan, que hay un cisma. Uh -huh. Que, es el que tienen miedo, que el miedo les hace tomar decisiones incorrectas. Está hecho perfectamente a posta. Si te fijas, eh, como el capitán es el que da las órdenes, ¿de quién tiene la culpa de haberle hecho caso a Picar? Tiene la culpa Riker. ¿Vale? Ya, 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 ya le, yo lo podría puto asumir porque le ha dicho, nos estamos matando a todos. Mira, Riker normalmente no diría eso, diría, pues bueno, pues te he hecho caso uh -huh. y yo me la como porque soy el capitán. Pero es que que está consiguiendo meterles en ese marco mental. Eh, de, de cismático y de paranoia y de todo esto, porque era lo que la villana hija de su madre mm, brutal de este capítulo quería. Y, y luego Riker lo comenta un poco en The Ready Room, ¿no? lo que es Amanda Plame, lo que es el personaje que ha construido. Pero esto es la amenaza que te dijo: o sea, te voy a, voy a chutarte el penalti y te voy a meter el gol por ahí, por la escuadra derecha, y sabes que te lo voy a meter y te va a entrar el gol. Y eso es lo que está pasando. Tío.
0: Vamos, después de todo esto, nos quedamos con ese momento de deriva en la nébula de una de una nave, que al final no deja de ser un barco, como lo dice en inglés, que se está hundiendo. Yo leemos también con el, el, el avance del, del próximo episodio y lo que va a poder ocurrir ahí. Sabemos también que hay una segunda arma, que no, por muy molón que es el portal o la, o la arma que hace portales, esta no es el arma secreta, el arma secreta que le ha robado, que son las incógnitas, y luego en el, tiro, en el rincón conspiranoico hablaremos de qué creemos que es, pero antes de eso, como solemos hacer habitualmente, momentos que especialmente hayan gustado del episodio, Jorge.
1: El pues bueno, mira, alguno que no hayamos mencionado, me ha gustado mucho voy a Bebir Clase de, de nuevo ejército de, de, de doctora. Y está muy guay porque él como lo encaja, se pone igual, la doctora dice, apárate que no tengo ni idea de cómo funciona esto, y sin embargo, pues ella dice, no, aquí también tengo mis galones y, y, y estoy. Y bueno, y cura, y cura consigue curar a show porque no se fía del todo de, de lo que dice la, las máquinas. Y al final, pues la experiencia es un grado y le permite también salvar a show y salvar a la, a, a la nave por o. o en ese momento salvar a la, a la nave eh, a consecuencia a consecuencia de eso, me parece bastante bastante guay ese momento sí
2: a mí el puñetazo de Jack Crusher al guardia que estaba vigilando a 7 <risa> de 9 un poco insurrecto <risa> Cormarse al casa, pero como no es soldado ni nada, pues, o sea, miembro de la federación, pues, eh, pues nada. Y luego, una cosa que deberíamos de comentar, y que la comento para que no se nos olvide, que es esa visión que tiene de algo que le dice, no sé qué, de unas ramas con unas sombras raras ahí, una... Mm, y no sé
0: qué me voy a cierto. Hacer. Sí, esa la tenemos aquí para el con Conspirándrico para hacerla de qué es eso de buscar las ramas o buscarle el enlace en las ramas. Ahora no me acuerdo exactamente lo que decían, pero lo tenemos por ahí. Eh, branch out en inglés, desde luego. Ahora lo miro exactamente porque creo que alguna de las reviews lo ponían. Dani, ¿momentos que te han gustado especialmente del episodio?
3: Bueno, pues, torpedo más fácil, igual a onda expansiva, ¡pum! Yo, yo creo que ha roto el molómetro tío, en ese momento. El, mira, los... Los armamentos de, de, de esta telegrafización son muy sencillos, ¿eh? Eh, rayos láser que se llaman fasers, disruptores y son de clínicos o romulanos, torpeditos de fotones, eh, tiene un rayo tractor y capacidad de ir a más allá de la luz curvatura. O sea que tampoco, son cuatro reglas, ¿vale? El, nuestro amigo Pablo Durá, que es guionista de cómics y que hizo una re entrevista para Marvel, me contó que un guionista veterano, creo que fue Joe Kelly, de Marvel, le contó que lo que la gente quiere es ver a los personajes superhéroes con los poderes de siempre haciendo cosas que nunca han hecho con esos poderes. Y eso es lo que nos está dando esta temporada. Eh, hasta el capítulo anterior yo no sabía que el rayo tractor lo podía cortar una nave parándose ahí, no sabía Never seen Before. Y lo de, oye, ¿qué pasa si disparamos un torpedo y después lo disparamos con Faser? ¿Qué pasa con la onda expansiva? Eh, no lo vimos venir. O sea, es una forma de usar los poderes de siempre que tienen las naves de una forma distinta. Me ha gustado mucho el momento Hija de Son, cuando lo dice Riker, ¿vale? Que está hablando con Jack Russell y dice: Yo tuve un hijo, ¿vale? Que tiene una hija, pero yo tuve tuve un hijo. Y, y la mirada y el tono de voz y tal dice muchísimas cosas, más con el flashback del principio. Y también que Vadic les haya puesto donde quiere, les haya metido el gol por la escuadra por donde ha dicho, sin salir un solo momento su cara en el episodio, si os dais cuenta. O sea, o sea, es que más más eh, telling, más eh, chula más taunting, no, no, no se puede ser ¿no? eh, por eso creo que eso creo que está eh, de hecho su, se, se recibe como una presencia más que como una villana en el capítulo y creo que eso habla de un personaje bien construido a, a ver si el tiempo me da razón
0: Conecte branches, es lo que le dicen en inglés, en español entiendo que el otro día conecta las ramas, que no sería desde luego la frase típica o la frase hecha americana es conectar los puntos, conecte dots, que aquí podríamos decir conecta las líneas o une los puntos, ¿no?
2: No, y además es, es, es? figurativa y literalmente hay unas claro. ramas rollo de Mogorbon de Stranger Things ahí detrás, o sea que mm. no es muy bien.
3: ¿Y, y de Axil, el árbol universal de no, eh, mm, 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 uh -huh. estilo.
2: ¿sí? Sí, bueno, segunda referencia a Hyperion entonces, ¿no? Ya con el Ixdrasil.
0: Ya <risa> hay dos momentos que he comentado antes. El primero es todo el discurso inicial de Worth con el acabar de quieres un té de camomila con o sin azúcar, ese me parece maravilloso. El momento de Colby Number One, y luego, porque no lo hemos nombrado, el momento de sale de Yana Troy. Es cierto que no lo gráfico, que no lo hemos visto todavía en persona desde la primera temporada, que saldrá porque lo hemos visto en los trailers. Pero a ver a Martina sientes pues siempre es una alegría y esa conversación que tiene desde luego con su marido de eh, nene, que bien, que sí, que ya, que ya sé que está con el almirante, pero vete volviendo a casa, que está vomitando el chiquillo y va tocando ya que lo. Cuides, ese momento ha parecido maravilloso. Me ha gustado mucho.
3: Bueno, y, y, que, y que hemos aceptado una cosa, ¿eh? Luego lo diremos en el ritmo cosperanoico, pero ayer dijimos que el arma esa que han detectado que tiene en la nave, aparte de que revelen que tenga otra, debe ser la misma que hace portales y que se cargó el. Sí, el sí, o sea, es la
0: misma. La
2: movida Le dice Diana, dice, o sea, hay una conversación en plan muy de como de matrimoniadas, todo en el bar y yo aquí con el niño, no sé qué y luego lo solucionan todo en, y tráeme el whisky <ríe> y otra cosa que dice, ha vomitado eh, un montón, dice en la sala de reactores, ¿qué haces con el bebé en la sala de reactores? o es una expresión o qué es eso
0: no, no, Era la sala de raptores, seguro. Estaría allí visitándola.
3: Aquí los que somos padres te decimos que nos ha parecido normal. En el siglo XXIII, pero normal todo lo que está diciendo, ¿vale? De que te tengas que llevar al niño al trabajo y te vomite en la oficina. Pues normal,
0: tío. no sé, Alex, ¿tienes alguna experiencia en esto también? No te preocupes. O sea, que Alex en está complicado, que lo tienen pares. Nosotros también, cuando nos complicamos la vida, nos la complicamos en serio. Vamos con The Ready Room. Vamos ya con el Show que dirige Will Wheaton. Como siempre, dos vídeos, un tráiler y la danza del siguiente episodio que comentaremos al final para aquellos que os queráis quedar hasta el analizar lo primero que tenemos es la nueva Titan y la nueva Titan, que por cierto no había otro nombre para una nave que no tenga armas, o sea, yo Titan lo pienso es que tiene muchas armas, no, no, en fin bueno, le, lo que preguntan primero es que querían diferenciarla de la que, como Dani decía antes, ha salido en Lower Decks, capitaleada por Raker, que las sillas, todos los autores dicen que molan mogollón, que son como si fuesen sillas de deportes, yo creo que de gamers, podríamos decir aquí, o de Fórmula 1, de cosas similares, y, y eh, 7.9 dice que giran mogollón. Que giran muy chulos. Me ha recordado mucho a Grogu, hablando precisamente, que tenemos un poquito de spam, de eh, que en los jueves además tenemos Universo Star Wars a partir de las nueve y media y nos podréis ver. Pero dice que mola muchísimo. Y luego lo que es espectacular es Dave Blass, que es el nuevo diseñador de producción desde la segunda temporada. Dice que cuando tomó las riendas contactó a todo el mundo que había trabajado en Star Trek. Y uno de los que acudió a él para contratarlo fue Michael Okuda y que Michael Ocuda volvió después de muchísimo tiempo de trabajar y construir prácticamente todo y se hacen las Biblias de la nueva generación, que Dani tiene que tenerlo por ahí, yo no sé si lo tengo aquí, lo tengo en casa de mi padre. Ese señor que ha escrito ese tomazo de ahí en medio y que juntos diseñaron el L-Cars es decir, el sistema operativo, por así decirlo de toda la nave que vemos en los títulos de crédito finales, es una versión 2.0 que han diseñado conjuntamente Dave Blass y la persona que hace 35 años diseñó el original, que fue Michael Ocuda. Luego el segundo vídeo, Mora Mogollón que es el vídeo dedicado a Worf, eh, yo pensaba que Dor no iba a salir, pero sale muchísimo. Cuenta cómo él, cuando le contactaron los productores, tenía varias ideas y cómo los guionistas las incorporaron, que él estaba en un momento personal por la edad y por estas cosas muy en la que como, cuenta con Worf y que eso lo tuvo mintiendo. Y luego hablan evidentemente del maquillaje, de cómo el maquillaje ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y una cosa que yo no había pensado y que tiene todo el sentido del mundo, el maquillaje les decía, ahora no es más complicado, es más rápido, pero pensé que grabamos en 4K. Y que lo que antes podía disimularlo cuando grabábamos con las otras, ahora no sí. se disimula y tiene que ser. Y hay un momento que dice, que yo no sé si es de verdad como se llama así, que antes era una cosa de Coretex, no me acuerdo lo que era, y ahora es de eh, un material con platino y yo no sé si es que tiene el nombre platino o que realmente utilizan la materia platino para que no se deforme, al menos lo que es la construcción inicial que te pegan, porque Dorn dice de todas formas, esto sigue siendo lo mismo es pegarte cosas en la cara, o sea esto viene siendo, y luego el cuerpo los 17 minutos prácticamente de los 30 y tantos que dura es la entrevista con Jonathan frakes y aquí hay un montón de cosas, yo creo que vale muchísimo la pena que la veáis, porque además se le siente relajado es la primera en muchísimo tiempo que tienen los dos presencialmente, que la última vez con frakes siempre estaba en la chabola o en la choza esta que tiene el perdido ahí, con un internet infame y siempre se lo veía fatal y se le veía peor todavía, está allí, los dos están con mucho cariño eh, da las gracias inicialmente a Terry Matalas hablando, empiezan a hablar de lo bien que está ya arrancando la semana, dice, la, la temporada dice, toda la culpa es de Terry Matalas, dice que Amanda Plumer los días que trabajaba, aunque ellos no tenían que trabajar, se iban a verla trabajar que se iban varios de los actores no. a verla, dice, es una pasada, que en esta temporada Riker, de alguna forma, es el hermano mayor de Picard, eh, sobre todo lo hemos visto en los últimos episodios, ¿no? en ese cambio de papeles de lo que hemos tenido en las temporadas anteriores, que en este episodio, en el siguiente, eh, él, como estaba pegado a Stewart de la mente, dice, yo creo que más dirigir, codirigí con el Patri, porque cada vez que hacíamos una escena conjunta le decía, ¿a ti qué te parece o qué es lo que hacemos? Y lo hacemos es que es una relación de muchos años, eh, que hay una cosa que es un medio chiste interno que no acaban de contarlo, yo supongo elaborado en el sitio, es que Riker parece que es famoso por cómo dirige las escenas en las que cuando hay ataque de la nave se mueve para la izquierda y para la derecha. Y parece que hace un jueguecito con todo el mundo y mm, eh, Will Witton dice, yo lo he comentado con todos los actores, dice es un visto de pasaje de algo que todo el mundo recuerda que nadie dirige esas escenas como tú. Dice, eh, parece que hace una escala del 0 al 10 y dice hasta el 7 te mueves en el sitio, en el 8 ya tiene que empezar a caerse alguien, y ¿quién me va a dar un 8? ¿Quién me da un 8? Vamos a ver quién me da un 8.
3: <risa> y luego, CJ, me parece me, me parece recordar que había un extra de DVDs de las películas que, de alguna que dirigió él que hacían la coña este, ¿eh? de que en el Mickey salían hablando de... Sí, cómo,
0: yo creo que lo he visto, yo juraría. vamos, escenas de action y de repente ver cómo todos se mueven con la cámara quita yo eso lo he visto segurísimo. Sí. <risa> luego, hay un momento que, claro, y, y además, Witton no ha caído y dice, es que ten en cuenta, Will, que todos, menos LeVar por un año, tenemos 70 años. Menos tú y Levar por un año. Y hay un momento que le pregunta ¿por qué tú tienes cuarenta y tantos? Y dice, no, no, yo tengo 50 años. Hostia. Todos, absolutamente todos, claro. Worf pegando esos abrazos y Diana Troy y absolutamente todos, y la doctora Crescer, todos tienen como mínimo 70 años, menos Levar Barto que tiene 69. Y luego, y os cuento esto porque ya lo he visto en dos sitios y no sé si son semillitas o es una conspiración, uh -huh. hay un momento que Wittor le dice a que sería una pasada ver a Guardia y a Raffi en su propia serie, ¿verdad? Y es que precisamente después del episodio, precisamente después del episodio,
3: de es de hay una mira. entrevista o sea. que
0: hacen en eh, TrekMovie.com, que es de los tres o cuatro blogs más importantes que hay, con, con, con Dorn, y le sí. rescatan una idea que él mismo escribió hace un porrón de tiempo con Worf como personaje original, y él dice, no, eso lo escribí en su momento, el Worf de a día de hoy no, es, no tiene absolutamente nada que ver, eh, sería cambiarlo todo, pero dicho eso, pues es un personaje muy querido, es muy popular, yo estoy aquí y yo me dejo querer... Y ya son dos menciones que, es cierto que circunstancialmente, pero que he leído y he escuchado en cuestión de media hora. Así que, mmm, vamos a ver cómo acaba la temporada, porque yo, de verdad que rafi que es un personaje que me gustaba y una actriz que me gustaba mucho, pero que la había perdida, si se desarrolla como es en este tercer episodio, veo un spin-off aquí, como decía Jorge, en de Tetip, clarísimamente. Sí, fíjate, teníamos los de teníamos a Odo de
2: detective en DS9 con Kira, que siempre estaba un poco con él, bueno, hasta que acabaron siendo pareja y todo eso, pero yo creo que es que justo ahora, y la cancelación o la noticia, o que sea oficial la cancelación, y esto lo sabrás tú mejor CJ, es que es en plan, esto ya estaba siendo muy caro, Aquí ya no hay perras porque ya no es 2019, 2020 que cualquier cosa valía. Vamos a hacer cosas eh, dentro de Star Trek porque tener ese apellido te va a dar una audiencia extra que no tenerlo y eh, a tirar. Y si eh, estos dos con unos pocos millones son capaces de hacer algo interesante de estos 7 8 capítulos por, por año para respetar sus edades, sus movimientos etcétera
1: que hagan 50 vamos.
2: rollo Marvel, o sea, acaba una serie y empieza y empalmas con la
1: otra de hecho,
3: yo, yo me, me, me está...
1: no, que hace, a, a, a corazón de lo que decía Alex, es que el momento actual del mundo de las series, lo que más se está desarrollando y lo que más se está apostando es por las franquicias, eso lo puede decir CJ ahora que todos los días de lo mencionar o sea, todas las plataformas están cazando cosas que no venden todo claro o cosas que son muy caras uh -huh. y lo que están volcándose en qué franquicia tenemos... Hay que explotarlas y qué franquicias podemos crear. Y en este caso, pues es que esta trequilla es una que ya está, ya está creada y no le da falta crear. quizá y, y no, son, no son miniseries, igual también puede hacer incluso plantas de películas o miniseries mucho, aún, aún más cortas.
3: Yo, yo me imaginaba Kung Fu en el espacio, cuando, te, cuando estoy diciendo eso, hasta que he recordado que Kung Fu en el espacio es de Mandalorian. <risa> Pero sí. <risa> Eva. vamos de un planeta a otro ayudando a la gente que está en problemas, es el equipo A o es como... Es un RPG. O sea...
0: Yo creo que están abriendo la puerta. Yo creo que igual que ocurrió con la segunda temporada de Discovery, que se vio ese efecto que tuvo con el rescate de Pike que la número uno y verlo y poco a poco evaron run run. Yo creo que esto le va a servir de presentación y si sobre todo es que Michael Don quisiera. O sea, yo creo que la, la reticencia que tenían es, por lo mismo que ocurría con Patrick Stewart. Tenemos la idea, pero otra cosa es que este señor eh, que sí. tiene esta edad vaya a decir que sí o no. Yo a él, al ...entrevistas, tanto la que le he visto en Will Witton ...como esta que le he leído, como os digo... ...en la web, está muy a tope... O sea, ...creo sí. que tiene... de ...lo que cuenta la entrevista de este está en otra fase distinta... ...de otro momento, yo creo que ha visto lo que ha hecho... Patrick Stuart con Picard, creo que quiere volver ahí... ...si sí, ya ha decidido que va a pasar por el maquillaje... ...todos los puñeteros días, que sinceramente... ...creo que es una de las cosas más complicadas... Me parece una chorrada, pero es que al final son todos los puñeteros días... ...en los que tienes que estar dos o tres horas... ...haciéndote el maquillaje, y eso pesa en cualquier persona... Más para alguien que lleva, pues eso, 350 episodios, creo, o 380, es que es una verdadera animalada de la que ha hecho a lo largo de su carrera. Si él está por la labor, de fin, que hablaremos largo y tendido, veremos, pero la puerta, desde luego, la están dejando abierta. Mm. Vamos con el rincón conspiranoico. Tenemos varias cosas para ir averiguando, pero sobre todo, Jorge, ¿qué arma es la que han robado? ¿Qué es lo que creemos que han podido robar de ese instituto de que sea más cafre todavía, que este abre portales que nos hemos descubierto y que vemos que podemos funcionar de muchas formas distintas?
1: Pues no lo sé. La, 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 y y así a lo loco, imagínate que, que, han, que han descubierto lo, eh, el, el motor de espora de, de Discovery. O algo así. Imagínate que que que, 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 eh. imagínate que 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 haya, haya vínculo entre, entre las dos series, como el, el porque el, el, yo no creo que es un arma. Eh, de uso militar en plan violento, me refiero a decir, a un, a un boom muy grande o sea, una cosa nuclear a la vez, sino algo que les sirva, algo que, igual que, el, que la máquina esta que, que el arma está que hace de portales, creo que es algo más en, es, sí. en esa línea porque eso, eso es algo que podría hacer cambiar por completo la balanza, porque de hecho la descubrí pues en varias temporadas vemos que cambia una guerra directamente o cambia una situación gracias al motor de esporas.
3: Yo, yo, yo creía que iba algo relacionado con los changeling algo que les quitará las limitaciones a tener que revertir mm -hmm. al estado líquido para que fueran todavía más temibles, pero mi teoría es una mierda. Estoy con la de Jorge. Sería mucho más bonito esa, cabalgo en ella. Eh, no he dicho nada. Y tú, Alex. Yo
2: creo que estamos pensando que, que va a ser otro arma, que va a ser otra cosa, ¿no? Y sin embargo, hay una cosa, hay un elemento que sí se ha mantenido en las tres temporadas de Picard, que es ese evento de lo sintético frente a lo biológico. El propio Picard sí. ahora es las dos cosas. Se supone que va a salir el Ore, el, el Moriarty. Algo que pueda convertir algo sintético en algo indistinguible de un biológico, explorar un tema cansadísimo en la ciencia ficción de qué sí. es la diferencia entre uno y otro, o incluso un elemento virtual creado por ordenador, literalmente, como es Moriarty, es decir, algo que es un, una puta realidad virtual, ¿cómo es posible que se haya convertido en realidad? Es decir, se haya hecho Oye, físico. Sí, claro. Si es algo a través de ahí, yo creo que rizan el rizo, unen el principio con el final y podría tener un poco más de sentido.
3: En el mundo, real, en el mundo actual estamos a tope con las IAS, sí. tío, con, con, con las nuevas aplicaciones de IAS que y está 3 siempre ha intentado reflejar un poquito dilemas. Sí. Dis
1: tiempo, Dis Discovery es, es buena parte de, de las últimas temporadas, es esa inteligencia ¿Eh? que tienen ahí con toda conciencia y que, no son, sí. y que tiene, empieza, empieza a tener vida propia y empieza a relacionarse. Sí, Quizá sí, también, sí. también puede ser algo relacionado con los Borg, porque al final la segunda ¿Eh? temporada queda con, abierto, es eh, los Borg como que firman la paz o entran y van a ver cómo entra la federación o cómo pueden colaborar y quizá puedan tener ahí relación sí. con, con esto.
3: Porque es, es, es lo que decía Alex en la primera temporada se estableció sintéticos hologramas y Xbox uh -huh. como una subcultura y como algo que al final juntas a personajes de varias series que no se han visto nunca tipo Siete de 9 y Picard y tienen en común eso y Hugh ¿no? que tienen en común que habían, han estado en el colectivo y se han salido y, es, y eso Sí, no, no, y además que, que enlaza todo con todos los debates que estabas diciendo, Alex, de qué es la vida, qué es el ser. El, los Borges han una reflexión sobre qué es la individualidad y tan importante que es para nosotros y bla, 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 bla. Muy América en los años 90 también, ¿no? Esto de perder la individualidad versus el comunismo, pero, pero ahí estaba. O sea, que sí, que puede ser, puede ser cualquiera de esas. Puede ser el motor de Fora, puede ser los loport puede ser de los ¿no?
2: Sí, tienes un montón de elementos. Incluso ahí lo han dejado, ¿no? Esa referencia. Porque, claro, siete de nueve no es Borg en el sentido de que la ves ahí haciendo mi, 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 mi. Simplemente tiene ese maquillaje ahí de, de dos segundos y ya está. Y el otro le dice, a, vamos, el racismo, xenofobia literal, pura y dura, con la tía esta que me la han puesto aquí, que me caen mal los Borges. Es decir, están marcando otra vez y seguimos con esa increíble discriminación que hay frente a los sintéticos, que no sé qué, que ya lo contaron con Data originalmente. Yo creo que Puede haber cosas que molen ahí porque es que tampoco ha pasado tanto tiempo. que es decir Hace 25 años dentro de este mundillo aún estaban data es mi propiedad, data no es mi propiedad, que es data, no sé qué. O sea, es que tampoco es que hayan evolucionado mucho las cosas.
0: Vamos con el correo de los lectores. Ya sabéis que nos podéis escribir a series.com con todo lo que os opináis o también dejarnos comentarios tanto en iBox e como en YouTube porque son las dos plataformas que nos permiten hacerlo además de evidentemente comentar en directo todos los lunes a partir de las nueve y cuarto uh -huh. cuando emitimos en directo en youtube.com barra fuera de series o en tv barra fuera de series.
1: Jorge, algún comentario que tengamos por ahí para poder leer. Sí, en iVox e tenemos varios torpedos ojos. nos dice, hola chicos, como, como viejo gruñón de y que no le gustó ni la primera segunda temporada, solo puedo deciros que muy muy bien de momento esta tercera eh, temporada Inter y Witras, haciendo mención a Arter Matarás. Muy bueno vuestro, vuestro programa. Jaime Torres también nos comentaba que. que que, el, que de momento estos dos primeros capítulos, el, 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 para echarse a llorar de lo mucho que le habían gustado, y dice, y acabo de ver el primero de Strange New Worlds y me ha cantado. se aprovecho, y dice, para deciros que esta me, esta serie me hace un podcast por capítulo y dice, los siguientes son tan buenos como, como, sí. como el primero. Una goza de es escucharos, dejando poner el podcast ma, eh, mañana. Luego Gonzalo dice, no quiero decir lo que me está haciendo la serie, no sea que sea gafe, Solo diré que me ha hecho mucha ilusión ver a Wolf de nuevo. Esta vez en modo sección 31, que para mi gusto le pega más, más, más que ser embajador de Klingon en la federación una pregunta sobre Sky Soul Time ¿sabéis si van a, a, a añadir Star Trek eh, Michael eh, esto, eh, bueno, dice, quiero, quiero decir Discovery. Star Trek Discovery en un futuro próximo <risa>
0: Sí, conforme vencen los licencias. Ahí ellos recompraron la licencia a Netflix, eh, la que tenía distribución global y entiendo que cuando venza ese contrato, que no sé exactamente cuándo será, yo, yo me extrañaría horrores que no la metan antes del estreno de la quinta temporada. Yo creo que ahí es papeles que desconocemos fuera de allí, salvo que nos lo cuente alguien el cual es la situación, pero hay muchas de esas que están en esa situación, que se vendieron a plataformas aquí en España, en algunos casos con los derechos lineales solamente, en otros datos con los derechos de Gachap y en lado de Streaming poco a poco todas se serán revirtiendo y si Sky Showtime las compra que está en la segunda parte porque al final Sky Showtime es una entidad independiente de lo que es Paramount por el otro lado y por, por un lado y por otro Peacock si las compra, que lo normal es que sí, pero, por ejemplo, pues Poker Face anunció su CEO que vino para acá, que es la serie de la que está hablando todo el mundo de Peacock, la serie de Natasha lyon creada por por eh, ryan, eh, eh, ryan por ryan, ryan. Ronson, el, el creador de, de puñalas por la espalda, que dije varios episodios, incluido uno de mis favoritos de todos los tiempos de Breaking Bad en el penúltimo díaz es una serie que todos damos por hecho que va a traer aquí porque ella es ya conocida y por lo que sea. Y él mismo dijo que no, que tenía que comprarlo. Y los derechos internacionales de distribución los tiene Pico. Se los tienen que comprar a sí mismos de alguna forma, pero el presupuesto de Pico, que es el presupuesto distinto de Sky Showtime y tienen que llegar a ese acuerdo, pues igual que Warner Brothers Televisión, no es lo mismo que HBO, aunque forme parte de mi dado Y por eso Warner Brothers a veces vende series a ser HBO o vende series a ser esa Netflix, como es el caso de Sandman, ¿no? Pues es una cosa extraña desde fuera, pero que dentro, pues funciona de esta forma así que veremos a ver
1: qué ocurre con todo ello David Turbar nos dice, dice un placer como siempre escucharos a los culpables de animarme a indagar en el mundillo de y dice ya estoy metido hasta el fondo por el momento bastante contento con esta temporada voy a ponerme al día con este New Worlds que vi los, primeros, los dos primeros de aquella manera dice, y tengo mucha ganas de ponerme con ella y, y con vuestros vuestro reviews que espero que no tardéis mucho en, en grabar pues y luego eso tenemos que decir también, también, también nos comentaban por Instagram nos comentaban que, 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 que decidíamos con respecto a este, este, este New Worlds Jaime Torres dice, dice, y de una cosa que me llama la atención, dice, dice, Picard y Craser llevan siempre desde, desde 20 años, dice, pero a mí me parece que el hijo ha pasado ya los 30 años largo, <ríe> largos, largos. <ríe> y luego, y luego dice, dice, bueno, y ya puestos a desear, dice, me mola mucho ver una nueva serie, como la nueva generación, dice, pero con, la, con la Enterprise por 7 de 9, hice, eso sería un sueño, hice, y qué tal dices, por qué no con el sonido de Quark, el unido de la federación, con número uno, y eso sería un punto muy original y súper divertido.
0: A ver, a ver qué sale porque de luego y todo apunta por ahí a bueno. Vamos a ir... bueno,
2: ROM tenía un, el nombre de una nave, ¿no? En el siglo 32 había una nave que se llamaba la USS Ron o ROM o algo así Creo o sea, de acuerdo es, que sí. Es que sí. es increíble, o sea, es que hay tantas cosas 34 palos tiene
0: LED Spillers ya, ¿eh? eh
3: eso, es, ya, de, de
0: todo, son complicados sí,
2: Ya lleva eso,
3: 20 eso cotizados, sí
0: <risa> Coincido totalmente que es complicadito esa parte
3: Las sedes de instituto siempre salen 20 años y 30 haciendo de adolescente Es que vivir
2: en Reino Unido envejece mucho también you <laughs>
0: Vamos ya a comentar rápidamente lo que nos adelanta o lo que tendremos en la próxima semana, el próximo episodio. Para todos aquellos que queréis codar, de aquellos que no, pues os saludamos, os damos las gracias por haber llegado hasta aquí y aquellos que queramos vivir al límite y con el riesgo y dame cosas, dame cosas. Además, hoy tenemos especial porque aquellos que nos están viendo en vídeo tenemos no solo el trailer, sino además imágenes. Que vemos eh, las 14 imágenes oficiales que han colgado del nuevo episodio. Un nuevo episodio que se llama No Win Scenario, algo así como No Hay Posibilidad de Ganarla o
3: Maru. algo por el estilo El nuevo es el nuevo
0: dirigido de nuevo por Jonathan Frey, como se avanzaba al principio y escrito por Son Treta que coescribió el segundo episodio junto a Terry Matalas por si no faltaba que el jefe se pusiese con las manos a la obra la sinopsis Pika Riker y la tripulación deben confrontarse deben confrontar los pecados de su pasado mientras que el titán se lanza a la deriva en una anomalía misteriosa espacial Así que parece que aquí no vamos a tener ataque, que no sabemos cuándo tener el Rafi. Rafi se si ha aparecido en la descripción en la segunda línea, en todos los casos aquí no. No sé si eso quiere decir que mantenemos de momento esa trama parada, yo creo que no, yo creo que vamos a tener un impulso, pero, pero que veremos. Y como os decía, tenemos no solo el trailer que os pondré ahora, sino también alguna foto, las fotos que son relativamente normalitas. Vemos de nuevo que tienen el puente Picard y Riker, así que al menos parece que han hecho las paces. Aquí, Jan Luke te mira de esta forma y hace lo que haga falta, porque claro, es lo que tiene en estos momentos. Vemos a la Forge, vemos al resto de los personajes de la tripulación, que nuevamente, y yo creo que esto es un mal endémico de la serie de Star Trek, no nos sabemos los nombres y nos va a costar sabérnoslo. En Discovery no pasaba igual. Frey sonriéndote nuevamente así, que tampoco le puedes decir que no, a absolutamente nada. Y esta es la escena que a mí más me llamado la atención. Porque al final lo que tenemos es el tomarse un copacho, o mejor dicho, unos chupitos entre Jack y papá. En lo que parece no ser una parte dentro de la nave, sino es un sueño o este ya se diabo, bar... ¿o que le tierra o qué leches esto.
3: Holodeck, holodeck. Recuerda que en los títulos del final nos dan la pista de que alguien ha programado el holodeck para reproducir el bar de Guinan en, en Los Ángeles año 2000 y pico que salía en la temporada anterior y eso es lo que estamos viendo. Sí, ahí. Sí, es probable. Protocolos de seguridad desactivados.
0: Es probable. Es probable sí, no, o de, no, no, de
1: lo lo que parece que ha vuelto a, a tener energía, porque él acaba la cosa feísima con el tema, apagar sí. todo lo que no haga falta, meter a la gente sí. en, en las en las salas, y parece que han vuelto a tener ahí sí. un punto sí, sí. de energía. Porque si no, yo me creo...
2: muy hiriente sobre la cantidad de calvos que hay en esa... <risa> parece el pabellón de cáncer del 12 de octubre
3: la chica, la chica es una es una del de, de Tana hombre, de, de la raza esta salida en la primera película que no tiene pelo en ningún lado del cuerpo, aunque tenía cejas creo. Bueno.
0: Y ahora ya sí, vemos nuevamente el avance porque este año no tenemos trailers hasta donde yo tengo conocimiento y mira que lo vuelvo a buscar, ya no cuando grabamos que evidentemente relativamente, bueno, tampoco tan pronto conforme se emite el episodio, que pasa todo el fin de semana pero parece que no están colgando trailers en ningún momento lo que sí tenemos es, en este caso un minutito largo. Es quizás el trozo más largo que han tenido en lower decks que lo vamos a poner y lo vamos a ver
3: inmediatamente.
2: reaction. <tose> <tose> What about weapons, Murrah? Already at zero, sir.
1: And
3: we're falling deeper and deeper into the nebulous gravity well. We're sinking. All systems are reaching critical minimums. If we don't divert some power, we will start losing life support.
2: But if we pull any more power from our engines, there will be zero chance we can fly out of here. And if we divert everything, what does that buy us? Just a few hours, sir. Our best.
0: Divert as much power as you can to life support
2: eliminate all non essential functions have the crew gather in common areas and shut everything else down captain Toma.
0: y hasta ahí y qué será esto blanco
2: eh, el espíritu de la séptima. <risa> Yo qué sé, tío. Sé que...
3: <risa> el full go. Es sí, que no soy de la Leti, pero es que es lo que
2: hay, chicos. Esto es lo que es. Eh, Titan y Titanic 100% aquí. O sea, están hundiéndose, falta Jack y Rose ahí en un coche agazapaos. La verdad es que me gustan mucho estos avances que son. ¿Cuánto? 60 segundos de lo, de, de, un, de una parte de los tres primeros minutos, uh -huh. un trozo ahí y ala mejor, porque la verdad es que al final no, no, no tiene mucho que, 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 que spoilearte y está bien. Ac
1: acabo de caer que, 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 que se ve que, el, y, y, es que el, lo he borrado de mi, de mi cabeza. o sea, el, Debo haber visto esta escena el, después de ver el episodio en algún taller suelto, porque claro, el rollo este de, de desconectar todo y meterlo es de aquí, no es del de no de, no de, no de no de episodio. Pero hay no, una lo, cosa. Lo he borrado de mi cabeza por completo.
3: Dejé eh, esos sí, sí, spoiler de Jorge del 30. Sí, sí, tal cual. Eh,
2: los episodios pares de Star Trek van de cualquier cosa y los impares son de hay que llevar toda la potencia aquí para intentar, no sé qué, de verdad es que está tan manido esto ya, pero bueno al final se, se disfruta igual
3: pero le van a dar un giro que no te ah, esperas no. igual que lo del torpedo boom. Sí, hay, un, hay sí,
1: sí, sí. un tema muy curioso, me gusta mucho me recuerda mucho también a las películas de astronautas las que están bien, bien hechas, y es que en el momento del que todo se va garete todos mantienen la compostura y todos hablan, están está pidiendo opiniones, está pidiendo opciones y nadie se pone a gritar, ¡Ah, Diana, no vamos a morir, está todo sí. correcto. Todo, tal, no, sí, sí, Todos sí. mantienen la compostura, todos no, mantienen no. la posición, todos eh, dan respuestas rápidas y demás. Y me parece que está, super, que está muy bien hecho porque representa sí. al final que esta gente, pues aparte de, de, de ser eh, biblioteca, tiene una formación y, tienen, y saben están ahí por algo, vamos. Sí,
2: y si no la alternativa es Nilix. Llega en una nave a salvarles así, con en el Deus Ex Nilix, y sale ahí y les salva a todos. Es algo completamente probable ocurrió.
3: Don't, Esto, don't.
0: Nos han dicho varias veces que lo que hay en la nébula era mezcla de nébula y mezcla parte biológica, así que Ay. no sé si tenemos una raza súper poderosa y que Mi todo mix. el resto de las imágenes que hemos visto realmente son a un sueño, una ensoñación o un juicio paralelo, ahora que tenemos a Q, o ya veremos a ver qué es, en esta parte de blanca, que como esperamos, pues, pues como decía Alex, lo normal es que la tengamos en los primeros 3-5 minutos del episodio, fácilmente. El caso es que estaremos, sabéis que se emite en Estados Unidos el próximo jueves, en, aquí en España el próximo viernes en Prime Video y como siempre la semana que viene estaremos aquí en Universo Star Trek para analizar episodio a episodio a partir de las nueve y cuarto todos los lunes. Nos podéis ver en youtube.com para fuera de series, también en twitch.tv barra fuera de series e inmediatamente después en formato podcast para escucharlo. Si os queréis aficionar antes que hemos hablado de Mandalorian, estamos haciendo lo mismo también con el Universo Star Wars y aprovecho para comentarlo. Grabamos todos los jueves en este caso a partir de las nueve y media también hora peninsular española, y comentando esta semana haremos con el segundo episodio, el primero lo tenéis ya disponible tanto en youtube.com barra fuera de series como en su propio lugar, en su propio programa, que se llama Universo Star Wars, que tampoco era para volverse locos. O sea, este, este no me costó. Este fue uno de los títulos de podcast que de verdad que no me costó especialmente. Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa de este Universo Star Trek.
2: Muchas gracias, majos.
0: Don Adel Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
3: Que por la vida, amiguito. Y don Jorge
0: Navarro, muchas gracias hasta el próximo programa. Un beso grande. A todos vosotros, querida audiencia. Mucho más contenido, pero que mucho más. Que ahora tenemos los reviews, tenemos los análisis y tenemos además, este fin de semana, hicimos un especial Jorge, don Carlos y un servidor hablando de todas las series de Sky Showtime que tienen disponible en fuera de Series. Como os digo, mucho más contenido en de series.com Gracias por escucharnos. Engage.